0: Cuando el amor se va, deja migajas en el camino. Y si te fijas en el rastro, quizás lo puedas volver a encontrar. Bienvenidas a migajas. Episodio 10. El rencor. Hannah acude al encuentro inesperado. Con la esperanza de ver a ese viejo amor y aclarar todas las dudas alrededor de todo lo que ha pasado. Pero a veces las cosas no salen como esperamos. hannah trata de reconocer de entre las sombras a este hombre. Mientras se acerca, se va revelando su rostro. hannah sorprendida, reacciona y retrocede. ¿Y usted quién es? Hannah sigue retrocediendo Mientras el hombre continúa acercándose Descuida, Hannah Vengo a darte un mensaje Y aclararte todo Pero debemos irnos de aquí Antes de que Maurice regrese No seguro que te quedes Dijo el joven Con voz muy amable Espera Dijo Hannah ¿Un mensaje de quién? Tú sabes, contestó el joven señalando a su auto. En el camino te explico todo, es una larga historia y mereces saber la verdad. Ya frente al auto, Hannah sigue con algunas dudas. El hombre abre la puerta y mira a Hannah y procede a abrir el baúl, la guantera y encender la luz del interior del vehículo. Puedes revisar lo que quieras, no hay nada de peligro aquí. Hannah camina tímidamente y apenas echa un ojo al baúl en la guantera con un poco de vergüenza sube al vehículo el hombre entra al vehículo cerrando todo e inicia en la marcha no me has dicho tu nombre dijo Hannah Eric me llamo Eric sabes, soy fan de tu programa se aprende mucho de las mujeres escuchándolas me ha hecho mejor persona. Puedo entenderlas. Bueno, más bien sobrellevarlas un poco. Ahora que sé todas las cosas que pasan en su interior. Cómo soportan tantas cosas por amor. A veces por falta de amor propio. Por necesidad. Por costumbre. La verdad es que haces una labor social. Yo diría que salvas vidas. Excepto la de esa chica del edificio. Hanna empezaba a sentirse un poco incómoda, y lo interrumpe. Me dijiste que tenías algo que decirme, que tenías una verdad que decirme. ¿Cuál es esa verdad según tú y hacia dónde vamos? El hombre se mantuvo callado unos segundos. Miró a Hanna. Intercambiaron las miradas. Miró el camino y respondió. Claro, te lo iré contando todo antes de llegar donde te esperan. Conozco bien a Morris. Hay cosas que debes saber. Mientras esto sucedía, Katie, quien estaba ya en su casa con sus padres y su novio, recibe una llamada a su celular. ¿Aló? ¿Sí? Sí, claro, le dije lo que me dijiste, que esperara en el lugar, pero ya hace mucho tiempo de eso. Pensé que llegarías de inmediato o que estabas observando de algún lado. No, no había nadie más, es decir, habían algunas personas, pero cuando nos fuimos, ella estaba sola. Detrás del árbol, tal como dijiste. Y no voy a Maurice regresar en ningún momento. Katie colga la llamada con cara de preocupación. Su padre la cuestiona. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Es Hannah, papá. Se suponía que esperara a que él, ya sabes, la sorprendiera para explicarle todo, pero cuando llegó, ya, ya no estaba. El novio de Katie le interrumpió molesto. Lo que debes hacer es alejarte de esa gente. ¿Qué es ese hombre llamándote? Y en definitiva, ¿dónde estabas todo este tiempo? Estábamos aquí preocupados pensando lo peor. Cuando salí de la visita de mi padre, Morris iba saliendo también de la cárcel. Y se ofreció a llevarme. En ese momento no sabía quién era él, así que me negué. El autobús en que regresaba se averió, comenzaba a hacerse de noche y extrañamente Morris se encontraba en una tienda justo frente donde se había dañado el autobús. Así que nuevamente se ofreció a traerme a la ciudad y esta vez acepté. Pero en el camino, fue usando su psicología para sacarme información, me hizo creer que le importaba y me dijo que hiciera esa llamada. Me dijo muchas cosas que me llenaron de ira y actuó por impulso. Luego, ya sabes quién me llamó y me dijo que estaba en peligro. Que quien mató a la chica del piso 23 podría ir tras de mí por haber llamado al programa. Y que mejor me escondiera, quizás hasta que saliera papá. Lo que no esperábamos es que Morris se adelantara y usara la grabación. Así puso a mi papá en su contra. Y ayudarse a consumar la venganza. Y así fue como surgió todo esto de la cita frente al mar para poder desenmascararlo. Katie pasó la noche explicando todo lo que había sucedido. Y a varios kilómetros de allí se encontraba Morris. Su cabeza recostada en el volante del auto, una botella de alcohol en el asiento del pasajero y en el piso del auto lleno de collares con cascabeles, la radio encendida, se escuchaba una tonada triste, morrizoma la botella, se da un trago largo y al terminar mira fijamente la foto de sus hijos en el tablero, sus ojos se llenan de lágrimas, saca el arma de la guantera, se toma un último trago, y coloca el arma en su sien. Jala el martillo, y en ese momento la música de la emisora se interrumpe. Se escucha la voz llorosa de Hannah, pidiendo ayuda. Por favor, no me hagas daño. No tengo nada, no te he hecho nada, por favor. En el fondo, se escucha una voz masculina dándole órdenes. Cállate. Cállate y repite lo que te escribí. Se puede sentir la impotencia de Hannah. Su llanto, su desesperación. Morris se quita el arma de la sien. La tira en el asiento del pasajero. Enciende el auto y sale a toda velocidad. La botella cae sobre los cascabeles toma su celular y hace una llamada, dando algunas instrucciones ¿Hola? Sí mira, ¿recuerdas el trabajo aquel? el de la estación de radio lo necesito ahora, urgente es debido a muerte minutos después en la estación una figura hace su aparición Entrando en la cabina, el DJ de esa hora está de pies frente a la consola, con cara de preocupación. Las líneas no dejaban de tintinar, pero solo una estaba abierta y estaba en el altavoz al aire. El DJ se acerca para cuestionar a este hombre. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? No puede estar aquí, estamos en medio de una situación. ¿Es usted policía? No, respondió el extraño. Esa llamada es para mí. Al otro lado de la línea, una de santejana. Toma un poco de aliento y exclama. ¿Peter? ¿Peter, eres tú? Sí, Hannah, Estoy aquí. Perdóname. Debí llegar antes a tu encuentro, pero... No contaba con esto. Eric interrumpe. Peter, Peter, Peter. Es que estás aquí, nadie nos oye. Te cuento lo que le contaba Hannah sobre tu amigo Morris. De cómo te cogiste a su mujer... ¿Cómo lo humillaste? Pero por lo visto, ella sabía esa parte de la historia. Lo que no sabía... Era que luego de la separación... Maurice la acosaba. La llamaba. Le intervenía a los teléfonos. La humillaba. En plena calle le gritaba... ¡Zorra! E hizo la vida un infierno. Y ni reconocía a sus hijos. Apenas al más pequeño que se parecía a su papá. Fue tal su obsesión con ese hombre. Fueron tantos los ataques de Morris que un día se quitó la vida. Eso no lo sabías, ¿verdad? Que Morris y tu novio mataron a mi hermana. Por un instante Hannah dejó de llorar. La cabina se llenó de silencio. Peter no podía creer lo que estaba escuchando. Eric, no puedo deshacer lo que pasó. Si soy el responsable, dime cómo llego donde estás, pero suelta a Hannah. Ella nada tiene que ver con esto. Mientras esto sucedía, Morris hacía su llegada a la estación de radio y se dirigía a la cabina. Eric continuó. Claro que sí. Claro que es responsable. Con sus llamadas, esas malditas llamadas. Todos hablando de ti, de ese gran macho. ¿De ¿Dónde terminaron, ah? Dime. Como esa noche, esa chica, con todo el dinero del mundo. Una casa en el centro de la ciudad y aún así no se sentía conforme, maldita ingrata. Pero me sirvió para mi propósito. Antes de eso, ya había plantado la semilla en Morris. Le enviaba varios paquetes anónimos con cascabeles. Y fui alimentando su rabia. Al punto que rompió la ley y se quedó con la única pieza que podía vincularte con esa muerte. El cascabel. Fue tan fácil. Solo tuvo que tocar la puerta y decir que era el repartidor de pizza. Ella abrió la puerta de su ataúd. Ante la prensa parecería un suicidio. Para Morris no. Y su alma estaba muy envenenada. Pero llegó el marido y complicó las cosas. No me quedó más remedio que eliminarlo. De todas formas... Morris se encargaría del caso Mientras Eric narraba Morris entraba en la cabina Atónito con lo que acababa de escuchar Morris y Peter se miraron Y un tenso silencio Inundó la cabina nuevamente Después de tantos años Volver a verse frente a frente como si la voz de Eric se hubiera silenciado por un momento. Morris, pistola en mano, mira a Peter. Se acerca hasta la consola. Se siguen mirando. Morris se dirige a Peter. Guardando el arma. Tú y yo arreglaremos cuentas luego. Ahora lo importante es la vida de Hannah. Eric, te ordeno que dejes ir a Hannah. Yo mismo te entregaré a Peter. Y me entregaré también. Ella no tiene la culpa de nada. Solo hay dos culpables aquí. Nos entregaremos ante ti. Dijo Morris con voz de autoridad. ¿Sabes qué, cuñado? Nunca te importó mi hermana. Por si te puse los cuernos. Y no te importa más esta cualquiera que ni conoces. Yo tuve que vivir los peores momentos de mi hermana. La vi morir de amor. La vi desgastarse. Esperando a quien no iba a llegar. Ni tú, ni Peter. Ahora les voy a hacer sentir lo que yo sentí. Dijo Eric soltando el teléfono. Escuchaba caer al suelo. Y se sintió como forcejeaba con Hannah. Espera, Eric. Háblame, vamos a negociar. Solo dime dónde estás. Y podrás hacer conmigo lo que quieras. Solo suelta a Hannah, dijo Peter. Pero Eric no respondía. De pronto, Morris alzó la voz. Eric, siempre fuiste un parásito. Nunca trabajaste a tu hermana, a mis hijos y a ti. Te hiciste cargo de todo cuando ella murió para cobrar el dinero del seguro. Y lo derrochaste en la calle. ¿Qué mierda vienes a hablarme ahora de amor a tu hermana? Eric tomó el teléfono. Airado. Con la voz entrecortada. Yo... Yo estaba depresivo, yo amaba a mi hermana, no había trabajo, yo salía pero no había, además yo cuidaba a tus hijos, eran como mis hermanos, tú nunca estabas en casa, ¿sabes qué? Ya no quiero hablar más con ninguno de los dos sientan lo que yo sentí. Despídanse de Hannah. Gracias por escuchar El Rencor. Episodio 10 final de esta primera temporada. Si te gustó, comparte. Muy agradecido por tu sintonía.